0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu podcast no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões e hoje temos um episódio extra, o um episódio dedicado à seleção nacional, dedicado à convocatória alargada do selecionador Paulo Pereira para os jogos de qualificação para o Europeu 2022, primeiro já na quarta-feira frente a Israel, dia 4. Tenho aqui mais uma vez comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Emma, estás preparada para analisar aqui esta convocatória?
1: Olá a todos, claro que sim. Estamos aqui para, para escolher os, os 18 melhores para levarem a nossa seleção longe nesta qualificação.
0: Uma convocatória alargada, são 35 os nomes que o selecionador Paulo Pereira decidiu escolher para esta lista alargada, ele próprio disse na conferência de imprensa e da apresentação que são muitos nomes exatamente devido à pandemia, devido a tudo aquilo que pode acontecer e portanto ele preferiu ter uma lista um pouco mais alargada com vários nomes, penso que cinco nomes para cada posição, de forma a que caso exista algum problema com algum destes atletas, os outros eh, já saibam e, e assim é mais fácil um, saber porque os próprios atletas já sabem que estão em condição possivelmente serem chamados à seleção. Emma, olhamos para estes 35 nomes hum, algumas surpresas, alguns nomes que não estávamos à espera.
1: Sim, sem dúvida que, que o facto de Paulo Pereira ter jogado pelo seguro, digamos assim, permitiu aqui fazer uma seleção bastante alargada e aconteceu o aparecimento de bastantes jovens com talento que nós já reconhecemos, mas muitos chamados pela primeira vez a esta seleção e de facto vemos o futuro desta seleção lá com, com um bom caminho
0: Vários nomes que já ouviste aqui neste podcast no intervalo, especialmente quando se fala dos atletas jovens Hámos que então podemos começar com, com a lista e e assim vamos comparando os teus 18 com os meus 18, começamos pelos guarda-redes e os cinco escolhidos por Paulo Pereira para esta lista alargada foram Gustavo Capdeville, Diogo Valério, Humberto Gomes Alfredo Quintana e Manuel Gaspar Emma, destes 5, quem é que achas que, que são os dois que partem uh, para a convocatória final? Dois ou mais? Se quiseres. Dois? <risos> ah, agora
1: agora deixaste muito um bocado baralhado. não Até posso levar o jogo. Exatamente.
0: Cinco.
1: Pronto, eu acho que eu optaria por três guarda-redes e as minhas escolhas vão, vão de encontro ao que tem sido o habitual apesar de termos aqui Manuel Gaspari e o Valério, dois homens com muito potencial, ele varia os outros três. O Alfredo Quintana, acho que não, não é preciso qualquer tipo de justificação. O Humberto Gomes, apesar da sua idade, apesar não, porque a idade não acaba por ser uma mais valia, principalmente nesta posição, é um guarda-redes muito experiente e ele mostrou isso e bem no Europeu e acho que continua a merecer representar o nosso país. E a terceira opção seria o Gustavo Vila, porque aquilo que tem feito já tem aparecido na seleção, ainda pouco, ainda é muito jovem, mas tem estado muito bem, mesmo nesta época no Benfica, ele tem mostrado o porquê de ter sido opção em vários estágios do, do selecionador.
0: Eu concordo. Eu disse dois porque na minha lista inicial tinha dois. Tinha apenas o Alfredo Quintana e o Gustavo Capdeville. O Diogo Valério não tem acompanhado muito por, por estar fora, por estar a jogar na Alemanha e que, portanto, acaba por passar assim um bocadinho por debaixo do radar. mas acho que sim, eu concordo contigo e eu também tenho Gustavo Capodaville, Humberto Gomes e Alfredo Quintana o Gustavo já dissemos aqui várias vezes nos jogos frente ao Benfica que tem sido uma das razões para as águias terem vencido os últimos jogos Alfredo Quintana hoje no jogo frente ao Porto voltou a ser decisivo o jogo do Porto frente ao Kielschi voltou a ser decisivo e Humberto Gomes é como diz aquela experiência que é sempre necessária passamos então para a ponta esquerda e o selecionador... Nomeou Diogo Branquinho, Sérgio Barros, Leonel Fernandes, Ricardo Mourão e João Pais. Destes cinco, quem escolhes?
1: Bem, aqui levaria Diogo Branquinho, que acho que que acaba por ser o titularíssimo português. E a segunda opção, confesso que que foi um dilema para mim. Eu aqui só escolhi dois. Mas temos Sérgio Barros, que já tem tem estado presente em alguns jogos, apesar de não ter ido ao europeu, porque tínhamos Fábio Bidrago, que infelizmente nesta época... Não está a jogar, portanto não poderia ser a opção do Paulo Pereira. Uh, Sérgio Barros é um jogador que já tem experiência na seleção. Lionel não, ainda não foi chamado nenhuma vez a nenhum estágio da seleção lá, mas tem feito boas prestações nas seleções jovens. E mesmo no Porto este ano, tem, quando tem, tem tempo, tem se mostrado bem. Mas acho que ainda é muito jovem para, para estar já a assumir este papel. Tem de ir ganhando este espaço aos poucos. Ricardo Mourão é um ponta que que também é muito bom mas acho que ainda ainda é tenro para para assumir e o João Pais é um jogador experiente mas acho que a minha escolha, segunda escolha seria mesmo o Sérgio Barros
0: Mais uma vez estou de acordo exatamente com tudo aquilo que disseste ainda vacilei um pouco Diogo Branquinho claramente e acho que vai ser o titularíssimo da seleção não há muitas dúvidas neste momento tendo em conta o Lionel, tal como disseste, um atleta ainda jovem e apesar de ter dado provas no, tanto nas seleções nacionais jovens como no, no Futebol Clube do Porto acho que ainda precisa de ganhar mais algum alguma pedalada, pedalada no bom sentido mais alguma experiência um, o Ricardo Mourão também acho que, que é semelhante a questão do João Paes acho que seria mais pela experiência por ser um jogador que já traz um, Outro, outro, outra experiência Mas o Sérgio Barra exatamente de Experiência e também a tem E pelo que se tem visto a jogar fora Tem sempre correspondido E tal como disseste a questão do europeu Apenas não foi porque tínhamos ainda Fábio Vidrago a um nível altíssimo pontas direitas Eu Pronto, vamos dizer então os cinco eh, Pedro Portela, António Areia Carlos Martins, Miguel Alves e Francisco Tavares Quem ouve aqui o, No intervalo já sabe uma das minhas coisas mas vamos ouvir estes dois primeiro.
1: Pronto, e eu aqui já vamos ter discussão porque eu não escolhi o Francisco Taures. Pronto,
0: então já sabem que a lista da EMA está mal, portanto podemos partir deste... Depois a gente fala, está bem, depois a gente fala, Paulo Pereira
1: tem a última última palavra. Bem, as minhas escolhas vão muito em contra o que tem, tem sido e acho que é o que a maior parte das pessoas estão à espera, mas claro que o professor Paulo Pereira poderá aqui trazer surpresa, porque acho que esta posição tem boas opções, as minhas escolhas seriam Pedro Portela e António Areia, mas percebo a tua paixão pelo Francisco Tavares, que este ano tem estado muito bem no Sporting, tem sido um dos jogadores mais regulares e mais eficazes desta equipa, mas claro, o António Areia tem sido, como nos habituou, um excelente jogador, muito eficaz, excelente marcador de livros 7 metros, tal como o Pedro Portela, acho que são jogadores muito idênticos, e que estão à altura para continuarem a representar a seleção uh, depois nas outras escolhas temos Carlos Martins que teve também já algumas oportunidades na seleção que já aproveitou acho que a diferença de qualidade dele para Areia e Portela não é, não é muita mas uh, a experiência que tanto António Areia como Pedro Portela têm acabam por fazer a diferença e daí eu ter selecionado estes dois
0: e, e, Eu também tenho Pedro Portela mas depois tenho Francisco Tavares e A qualidade de António Areia nunca pode ser ser posta em em causa, tal como tu disseste, nos livros de 7 metros é é letal. A minha única questão tem a ver com as lesões, tem a ver com com o facto de, mesmo no Porto, estarmos a ver cada vez mais o o Miguel, o Tito, a ter mais minutos, o que é que isso quer dizer em relação à saúde do, do António? É assim, se estiver com a saúde a 100%, não há dúvida nenhuma que em termos de talento é dos mais talentosos deste grupo de 5, mas por aquilo que tenho visto do Francisco, a intensidade que ele tem jogado no no Sporting, o destaque que ele tem tido, tendo em conta o seu adversário de posição, digamos assim, o Darko, que só por si já é um nome conhecido por toda a Europa, livres 7 metros, Francisco também tem sido letal pelo Sporting, portanto... E, e acho que é um, um jovem que tem uma velocidade incrível, tudo o que seja, transições ele destaca-se e na minha opinião, acho que por aquilo que tem feito até agora merecia a chamada mesmo que não seja chamado no final ao Mundial e Paulo Pereira decida então optar pelo Pedro Portelli e pelo António Ureia, acho que tendo em conta aquilo que ele tem feito agora mesmo para o próprio Paulo Pereira ver aquilo que o Francisco é capaz de fazer acho que merecia a chamada porque a questão do António Areia e do Pedro Portela, já que os já os conhecemos já sabemos aquilo que eles são capazes pela seleção e acho que ver o Francisco nesse contexto também iria dar, mesmo porque tal como a razão para esta lista ser assim tão, tão longa porque imagina que chegamos a Janeiro e ao Portela ou Areia está alzinado é bom tu teres um jogador que já tem algumas rotinas e quando olhamos para este grupo só o Portela e o Areia que têm tido essas rotinas nos últimos anos porque têm sido donos e senhores da posição e acho que o Francisco merece por aquilo que tem feito e daí choqueiro o Portela e o, e o Francisco e a tua lista está mal, mas pronto continuamos então <risos> seguimos para a próxima posição né? posição de pivô e aqui acho que os nomes são todos os conhecidos Alexis Borges, Luís Frado, Tiago Rocha Daymar Salina e Vítor Torrisa. Emma os teus
1: tenho limite de escolha aqui nesta posição
0: tens cinco é, mais do que esses Sim. acho que depois
1: quatro. eu escolhi quatro <risos> Eu tive de escolher quatro porque, nesta posição, nós não estamos a selecionar apenas pivôs, estamos a selecionar defensores. E nestes cinco, nós temos quatro defensores por isso porque o Tiago Rocha não não o é. Mas, apesar disso, Tiago Rocha é o capitão da seleção e é muito bom, ofensivamente, não há dúvidas disso, e continua a ter a ter qualidade para representar a nossa nação e é uma das minhas escolhas. Defensivamente, dentro dos outros quatro, obter por três e são os três, digamos, do costume. Se tudo estiver bem com eles, acho que vamos contar com Alexis Borges, da Marcelina e Luís Frado. E deixei o Vitória e o de fora porque é a sua primeira chamada e terá ainda que, que andar esta, esta posição. Acho que tem extrema, extrema qualidade e são jogadores qualitativamente parecidos, esses três defensores, mais o Vitória e o não é? então acho que o Vítor ainda, ainda não chegou a hora dele mas provavelmente irá chegar até porque temos Tiago Rocha já com 35 anos Daimar Salina com 33 hum. mais cedo ou mais tarde Vitor Vítor terá a sua oportunidade e Salina, no início desta época estava alucinado e não sabíamos como é que ele iria estar nesta, nesta altura agora está, está melhor, já fez esquecer o início da época teve e acho que, que vai estar bem nestes jogos de qualificação E por isso são as minhas escolhas.
0: Pois, mais uma vez, eu eu discordo, mas mas concordo praticamente em tudo. Eu escolhi também o Alexis, o Luís e o Tiago Rocha, mas optei por deixar o Daimar de fora e chamar o Vítor e o Torriza exatamente pela mesma razão da questão do António Areia. O o Daimar, tal como tu disseste, tem tido lesões? e acho que neste momento mesmo aquilo que temos visto no Porto parece-me um pouco mais lento parece-me ter um pouco mais de dificuldade cada vez que tem que sair dos 6 metros e acho que o e Torrisa, por ser mais novo por não ter essa questão das lesões neste momento eu acho que merecia a chamada, o Alexis acho que não há discussão, o Luís Frato também não, o Tiago também estive em entre o Tiago e o Daimar mas está como disseste, o Tiago é, é o capitão da seleção é um jogador experiente e ofensivamente ainda continua a dar garantias. E acho que neste momento o papel dele também seria muito mais de, de guiar a equipa nos momentos mais complicados. Um, quase que mais como um papel de, de mentor, digamos assim, do que provavelmente por aquilo que ele dará dentro de campo, porque acho que tanto o Alexis como o Luís, ofensivamente e defensivamente, têm dado garantias e, e acho que vai passar muito por eles. O Tiago num papel de... De terceiro nesta lista, mas, mas primeiro no que toca uh, à experiência que vai dar, e, e enquanto mentor, também muito para, mais para o Luís, porque é um jogador muito mais novo. Lá atrás esquerdos, aqui temos eu diria o primeiro, os dois primeiros, apesar de um deles a ser mais expectável. Lá atrás esquerdos, temos Gilberto Duarte, André Gomes, Salvador, Salvador, Martim Costa e Fábio Magalhães. Quantos escolheste?
1: Escolhi três. <risos> E provavelmente serão as mesmas, as mesmas escolhas. Aqui a surpresa, e os parabéns agora para o Martin Costa, pela sua primeira chamada, e também para Salvador Salvador, que são jovens com imenso potencial, e aqui o professor Paulo Pereira dar lhes o reconhecimento. Mas acho que ainda não está na hora deles, e portanto as minhas escolhas vão para Gilberto arte André Gomes e Fábio Magalhães.
0: Acho que não há grandes dúvidas em relação a isto. Portanto, o Salvador tem-se começado a a afirmar no Sporting, mas ainda não está ao nível do Gilberto do André ou do Fábio, o Martim a mesma coisa um um jogador que está em crescimento mas que que ainda precisa de de mais ritmo e acho que muitas vezes entramos na na questão do saltar etapas e os jogadores também precisam dessa competitividade porque não nos podemos esquecer que são atletas muito jovens e o Gilberto, o André e o Fábio neste momento dão mais garantias também pela experiência que oferecem posição de central temos Pedro Seabra Marques Miguel Martins, Diogo Oliveira André José que tu tens sido uma forte apoiante dele aqui no podcast e Rui Silva que felizmente hoje no jogo frente ao Elsa do Porto já jogou e deixamos desde já aqui os nossos parabéns acho que podemos dizer parabéns a Rui Silva por ter recuperado um, e também ao Miguel pelo jogo que fez mas, mas Emma quem é que são os teus escolhidos foste para dois três quatro cinco
1: é, para cinco não <risos> escolhi dois e, e isso depende muito do que vios no jogo do Porto porque não sabíamos até então se podíamos contar com o Rui Silva ou o Miguel Martins e foram, foram os dois a minha escolha sem dúvida que são os melhores centrais que nós temos. Eu, tanto o Rui Silva como o Miguel Martins são, são o cérebro de, de, do Porto e da seleção, e por isso serem as minhas escolhas. No entanto, se não pudéssemos contar com eles, que era uma indecisão que nós tínhamos até o dia de hoje, uh, seria a minha outra escolha, Pedro Ciabra. Isto porque Diogo Oliveira e André José são jogadores jovens e quero dar já os meus parabéns ao André José com 19 anos ser chamado à seleção lá é muito bom e mostra o reconhecimento que ele merece, que tem sido o jogador mais do ABC numa primeira divisão e merece, merece esta chamada, mas obviamente que ainda não estará apto para assumir este papel com mais responsabilidade. Claro que ser chamado a um estágio já é uma responsabilidade muito grande, mas ainda terá de esperar pela sua hora. Diogo Oliveira também é um central de muita qualidade, ainda jovem, e esta chamada demonstra que, que o estão a ver e que sabem do potencial dele e acho que mais cedo ou mais tarde ele irá entrar naturalmente nesta seleção, mas as minhas escolhas ficam em Miguel Martins e Rui Silva.
0: E são as mesmas coisas que eu acho que neste momento não há grande espaço para dúvidas. Miguel Martins, pelo jogo que fez hoje e por tudo aquilo que demonstra, pela velocidade, pela explosividade com que joga e nota-se no Porto, e Rui Silva, eu já disse e repito, acho que é o central mais subvalorizado neste momento na na Europa, por tudo aquilo que oferece, tanto no ataque como na defesa, se estiver eh, saudável, então para mim é de caras o central desta seleção e também caso aconteça alguma coisa na Madeira um, também iria para Pedro Seabra Marques por aquilo que fez no, no Benfica por aquilo que tem feito até agora no Águas Santas que é uma das equipas também a melhor forma do campeonato nacional última posição lateral direito Emma. João Ferraz, Belón Moreira Jorge Silva, Anjel Hernandes e Diogo Silva
1: isto como nós comentávamos em off é uma posição um bocadinho complicada de fazer escolhas porque não é ao contrário por exemplo da posição de pivô que nós temos umas, uma escolha difícil mas fácil ao mesmo tempo fazer aqui é difícil mesmo por, por não termos aqueles laterais direitos de sonho, digamos Dominante. assim, exatamente então as minhas escolhas a primeira escolha foi João Ferraz, por ser lateral direito acho que o mais regular na seleção ele fez um europeu bom e tem estado bem na Suíça, embora ele esteve lesionado agora há pouco tempo, eu não sei como é que ele está, mas calculo que já esteja a 100% e por isso seria uma das minhas escolhas. segunda escolha foi muito difícil, mas acabei por optar por Velano Moreira. Eu pessoalmente gosto muito dele, que acho que é um lateral direito com cabeça de central e lê muito bem o jogo e apesar de não oferecer muito remate exterior, que estamos habituados no lateral, acaba por dar muitas opções. Então foi a minha segunda escolha. Isto porque Diogo Silva é um bom lateral, mas ainda está, está verde, digamos assim. Mesmo no Porto nós vemos isso ainda, mas ele vai sem dúvida acabar por ganhar o espaço dele e acho que vamos ter um lateral direito de que estamos a precisar nesta seleção portuguesa com Diogo Silva. Quanto ao Arrelo Hernandes eu não sei, não tenho acompanhado o campeonato onde ele está. Estava bem o ano passado cá no Porto, mas também ainda não sei se será a altura dele
0: Sim, e o próprio Paulo Pereira em relação às escolhas eu eu, eu lutei muito com esta esta escolha porque tal como tu dizes eu acho que a posição do lateral direito neste momento é é a posição de maior déficit do handball português não que estes jogadores não tenham qualidade claramente que têm nós estamos a falar do do topo do handball nacional mas um, Diogo Silva, concordo com o que Acho que, pelo que temos visto no Porto, ainda precisa de, de ganhar mais algum ritmo. O que é interessante, entre aspas, porque estamos a falar de um jogador que tem se destacado pelas ações nacionais jovens em várias competições europeias mundiais. Melhores marcador, melhor jogador. E este ano, e mesmo no Célia, em época passada, bateu-se bem na Liga dos Campeões no, no campeonato. E, e, portanto, aquele, este início de época que temos visto é um pouco estranho, digamos assim, porque a qualidade está lá. Mas acho que, pelo que tem feito até agora, não o colocaria no meu, no meu lote de escolhidos. Angel Hernandes é igual aquilo que tu disseste. Não o tenho acompanhado. O próprio selecionador Paulo Pereira, achei engraçado, isso que ele já estava a começar a defender. Que é bom, porque é menos uma substituição de defesa-ataque que temos que fazer. Ou, o ano passado... Hum, ofensivamente no Porto achei interessante mas também não acho que neste momento um, tenha lugar nesta, nesta seleção e depois João Ferraz, Belão de Moreira e Jorge Silva um, eu sempre achei que o João Ferraz trava muito o ataque da seleção, é a minha opinião pessoal por aquilo que tenho visto sempre achei que a bola quando chega ao João para e muitas vezes bloqueia a circulação do ataque em alturas em que é necessário uma circulação mais rápida e ele muitas vezes para para tentar resolver e muitas vezes corre mal apesar da qualidade que tem e do destaque que tem tido neste início de época na Suíça acho que o tal como disseste dizes, o Bellon tem, tem cabeça de central e apesar de não te oferecer esse remate exterior oferece muito mais, oferece essa velocidade na circulação, essa penetração aos 6 metros a cabeça para saber o que fazer nos momentos-chave e acho que o Jorge Silva tem esse remate exterior é um jogador experiente também com com experiência de campeonatos estrangeiros e parece-me que não trava tanto o jogo ofensivamente e parece-me um jogador mais de equipa e acho que quando temos jogadores que individualmente têm essa capacidade de decisão e de se destacar na lateral esquerda e a central eu, a lateral direita, prefiro um um jogador que apesar de talvez não se destacar e não não ser o ponto focal do ataque Sei que também não vai ser a pior, entre aspas, parte do ataque. Um jogador que vai cumprir e que pode não marcar golos, mas vai fazer com que os seus colegas de equipa marquem golos. E, portanto, eu iria para o Belón e para o Jorge Silva, com o João em terceiro lugar, mas um terceiro lugar muito próximo do Jorge. Exatamente por isso, porque acho que há momentos em que ele trava um pouco o jogo ofensivamente e, e há alturas em que se vê a equipa a circular bem a bola e depois chega e ele vai para um para um e ou falha, o que é normal mas ou falha, ou acaba por fazer uma falha técnica e eu preferia, neste caso o Belon Moreira e o Jorge Silva são estes então os nossos escolhidos mas eu sei que tu tiveste muita dificuldade a escolher estes 18 e portanto aquilo que eu te pergunto é de todos os outros que não escolhemos quais é caixas que estão ali mesmo mesmo, preparadíssimos para, para entrar sei que já os disseste mas, mas assim para, para relembrar quem é que achas que está ali mesmo no limite e que pode muito bem entrar já na, na próxima convocatória
1: Pronto, voltando assim um bocadinho pela ordem das posições para ser mais fácil acho que na baliza tanto Manuel Gaspar como Diogo Valério tem dado provas que podem, podem ser a opção na seleção A são jogadores muito jovens mas que já têm tido muita responsabilidade eh, nos últimos anos de competição e o Manuel Gaspar nós vemos isso no Sporting Digo o Valério tínhamos visto quando estava cá e, e mesmo na Alemanha já tem assumido um papel muito preponderante e isso é bom, acabam por ser jovens já com alguma experiência dentro de campo e acho que estão prontos tanto um como um, o outro para ingressarem quando forem chamados Falando aí nos pontas eh, Claramente que, como eu disse, o Diogo Branquinho era a primeira opção e ali na segunda eu já tive alguma dificuldade. Isto porque acho que o Lionel a qualquer momento poderá, poderá assumir este papel que assume na Porto, não é? de ser, ser a segunda opção atrás de Diogo Branquinho e acho que, que ele tem dado, dado mostras disso, até porque o Diogo Branquinha este ano tem estado ligeiramente abaixo. Da época passada, na minha opinião E o Lionel tem, tem tido mais, mais tempo de jogo E tem aproveitado isso e tem mostrado a sua qualidade e acho que, que será, será aquela opção mais próxima de, Para entrar nesta seleção lá Na ponta direita Temos o Carlos Martins que já não seria surpresa Mas falando dos jovens que estarão prontos eu vou, Nós vamos dar uma porrada hoje os dois também Eu vou falar no Tito Porque eu tenho gostado muito, muito Dos jogos que ele tem feito no Porto ele tem até o António Areia que, e tem tido o tempo dele e quando tem, ele tem sido, tem sido eficaz, tem sido tanto defensivamente como ofensivamente e mesmo nos livros de 7 metros tem, tem estado à altura e acho que é um jogador ligeiramente mais maturo do que Francisco Tavares não me batas, mas seria, seria a minha opção eu
0: já não comento mais nada
1: <risos> pronto, ali nos pibos foi a discussão que nós tivemos pronto, eu deixei a vitória de de fora mas acho que, que está pronto, mais do que pronto para, para assumir esse papel na lateral esquerda não nos podemos esquecer que temos Alexandre Cavalcanti que está lesionado E ele recuperando acaba por ser aqui mais uma opção de muito valor para Paulo Pereira E portanto atrasará talvez a entrada de Salvador, Salvador ou de Martim Costa Mas Salvador estará ligeiramente à frente de Martim Pelas características que tem Mas acho que a próxima opção será sempre o Alexandre Cavalcanti mas só, mas só uma
0: pergunta em relação a essa posição de lateral esquerdo, porque realmente, olhando agora, Gilberto Duarte, André Gomes, Salvador Salvador, Martim Costa e Fábio Magalhães. Pensando que destes cinco, oh, se entre colocarmos o Alexandre, seis, vão três. De Gilberto Duarte, André Gomes, Fábio Magalhães e Alexandre Cavalcanti, quem é que tu achas que cai? <risos>
1: pergunta para Bingo.
0: É que... É...
1: provavelmente neste momento eu vou te responder sempre o Alexandre não 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 estou um a tico, dizer imen... a dizer em condições tô, normais, condições normais okay. todos saudáveis
0: é que é, é que eu eu é que eu nem honestamente não me lembrei do, do Alexandre exatamente porque ele está lesionado mas é é sim. onde é que os problemas bons para se ter
1: é é um o que sim é um problema bom,
0: porque eu não, mas estes problemas
1: problemas já é para o professor Paulo Pereira resolver, não sou eu?
0: Porque eu, honestamente, <risos> eu fosse o professor Paulo Pereira. Não fazia a mínima ideia destes, destes quatro quem seria os três.
1: Opa, vai depender muito das opções estáticas. Se o Paulo Pereira quiser recorrer ao 7 para 6, nunca vai poder deixar de fora o Fábio Magalhães, por exemplo. E mesmo Gilberto Duarte já tem jogado a 7 contra, 6, 7 contra 6 na seleção, já o fez antes do europeu. Uhum. E o André Gomes também isso acabaria por deixar sempre o Alexandre Cavalcanti um passo atrás mas é uma opção muito difícil, não sei
0: eu, eu honestamente acho que, acho que ele acabaria por levar os 4 e deixaria cair talvez um,
1: eu um dizer. lateral direito
0: sim não, honestamente porque o Fábio, o Fábio e o André sim. já estão habituados a jogar a lateral direito e tendo em conta acho que não, não haveria problema sim, nenhum até porque, nisso
1: até porque sete para 6 a lateral direito é sempre jogado por um destro portanto eu acho então, que fazia que... sentido
0: bem, mas isso até lá é preciso ainda que o Alexandre fique saudável e esperamos que fique uh, mas seguindo para a posição de, de central já disseste? Não, espera antes de ah, ainda, falta. Ah, okay, ainda falta? ainda falta,
1: porque nós aqui na lateral esquerda já tivemos a chamada de Ruben Ribeiro e acho que acabou por fazer um jogo mesmo o ano passado, ou há dois anos acabou por fazer um jogo pela seleção e também é um lateral que ofensivamente ele ainda não estava no seu melhor o ano passado no Porto defensivamente é muito bom, eu gosto muito do Rubén a defender e acho que este ano pelo que eu tenho visto em Espanha ele tem estado tem estado bem, portanto vai ser provavelmente mais uma dor de cabeça para para o professor Paulo Pereira
0: já temos aqui então sete laterais esquerdos para para o professor Paulo Pereira escolher e deixamos já aqui, boa sorte para essa decisão quando chegar à altura seguimos então para a posição de central falaste aqui do Diogo Oliveira e o Pedro Seabra são basicamente os dois que partem na, na linha da frente, não achas?
1: Sim, claro que Andrés é ainda é muito jovem para, para ingressar já a seleção lá, como, como eu já disse. Acho que Diogo Oliveira, e tu sabes disso, nós já tínhamos comentado, e eu ainda há pouquíssimo tempo disse que mais dia menos dia ele ia ser chamado para a seleção lá, e isso aconteceu já. E acho sinceramente que é um jogador muito completo, é um central da idade de Miguel Martins e tiveram muitos anos de formação conjunta e acho que o Miguel sempre esteve um passo à frente do Diogo e talvez por isso o Diogo tenha tenha sido obrigado a procurar outros caminhos para para se mostrar, para mostrar o seu valor. Mas sem dúvida que que irá aparecer nesta seleção lá e vai estar à altura.
0: E achas que há mais algum central para além destes que tu vejas, talvez possa, assim, de uma situação completamente cataclísmica?
1: Epá, isso é uma pergunta complicada porque eu olhei para este 5 e vejo, vejo muita qualidade no 5 e não pensei. Não, mas, no, mais... mas nós,
0: nós próprios tínhamos falado, nós ah, próprios falámos, falámos antes. Isso estaríamos... estava a mentir, é...
1: já não me lembrava. Nós Era... falámos disso.
0: Nós falámos em relação a isto e. Sim, agora, e pro, eu viu, próprio tínhamos... na altura pensei talvez nono rock do, do Sporting, mas ambos achámos que não. Sim,
1: eu até falei Francisco Pereira. Mas lá está, também é um jogador jovem, mas tem tido. Ele tem.
0: Ainda não se conseguiu afirmar no Benfica e portanto dar o salto. Exatamente. Bem, seguimos então para a última posição, lateral direito, mais uma vez. Já já falámos aqui um bocadinho de de, de todos os cinco. Vês, lembras-te assim de mais alguém que poderia estar assim nesta lista Sim. Quem?
1: Sim, que eu já tinha aqui escrito e esqueci-me de dizer. É um colega de Ruben Ribeiro, Miguel Batista. E eu acho que a equipa do Cangas, e eu não sei se, se os dois estarão ou não infectados, porque a equipa está, está confinada. E provavelmente será o motivo porque eu vejo Miguel Batista um bom lateral direito. Fisicamente forte, rápido, bom ofensivamente e defensivamente também. E agora que me, que me lembrei não vejo porque dele não estar nestes 5. Talvez seja por isso... Mesmo que eu referi por causa do, do Covid.
0: Sim, e, e veremos se não está numa, numa das próximas convocatórias, porque esta é a primeira.
1: Exatamente, e até porque ele já fez jogos pela seleção, já fez três jogos pela seleção e eu lembro-me dele jogar, e ainda fez alguns gols, mas que, que estará ali na linha na corda bamba para ir.
0: Bem, Emma, acho que já dissemos tudo o que havia para dizer em relação a esta, a esta convocatória, o próprio professor Paulo Pereira disse que vai ser disponibilizado provavelmente domingo ou segunda-feira portanto até lá é uma questão de esperarmos e, e aposto que, que o professor Paulo Pereira vai ter ainda se ainda não decidiu os 18 ainda vai ter pelo menos uma ou duas noites em branco a tentar uh, decidir quem serão porque tal como dissemos há aqui muito talento cada vez vemos mais portugueses também a jogar fora e, e os mesmos que jogam cá dentro cada vez se destacam mais não sei se queres dizer mais alguma coisa a quem está aqui Ouvir.
1: Ah, eu acho que está tudo dito Agora quero ver se as nossas escolhas vão, vão fugir muito às escolhas do professor Paulo Pereira Eu acho que não Provavelmente ali na lateral direita Vai ver pode, Poderão haver surpresas E onde nós próprios tivemos opiniões diferentes Essas mesmas poderão Vamos ver quem tem razão no final eu,
0: eu, eu, A tua pelo menos vai estar errada em relação à, à ponta Porque. direta Portanto eu é. acho que a partir daí
1: a ponta direita. ponta direita, acho que está. Depois a gente fala.
0: Fica aqui então as nossas. Ficam aqui então as nossas coisas, da Ema e a minha para os 18 futuros, ou os 18 convocados desta lista alargada de 35 que o professor Paulo Pereira disponibilizou e anunciou com vista ao campeonato, ou à qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Este foi um episódio extra, dedicado apenas à convocatória da seleção vamos ter o próximo episódio na terça-feira como é normal a falar sobre um bocadinho também sobre o jogo do Porto que empatou hoje a 32 frente ao Kielsa para a Liga dos Campeões Emma daqui é tudo feedbacks para quem nos ouve deixarem feedbacks para a Ema sete, ou para a 7 metros, tanto no site como nas redes sociais, não é Emma
1: Exatamente, estar à espera e o Leonardo está ao meu lado porque ainda ninguém lhe disse nada mas façam lá isso mandem mensagem ao um amigo Dizer, o que é que acharam do, do episódio e o que é que têm achado no geral
0: podem deixar aqui os feedbacks à Ema na 7 metros, tanto no site como também nas várias plataformas, Facebook, Instagram TikTok e também no Twitter estamos presentes em todas, ou então a mim também, eu agradeço eu agradeço feedbacks porque ainda não recebi o meu nome é Leonardo Bodões até ao próximo episódio